0: O impeachment é uma necessidade. Esse presidente tem que ser detido. Não é hora de fazermos um tribunal para julgar o passado e nem valorizarmos as nossas diferenças. É hora de maturidade, é hora de responsabilidade com o futuro. Temos que garantir que a Constituição valha, que os problemas dos brasileiros, o problema real do brasileiro, o preço do alimento, o preço do aluguel, o custo de vida, seja resolvido agora. Não dá para esperar 22. O Brasil precisa de estabilidade, de paz, para ter emprego, para ter vacina, para ter saúde, para ter educação. A gente não pode. Pode ter brasileiro passando fome, a gente não precisa estar tá resolvendo crise que presidente cria, a gente não precisa de um presidente que estimula a violência, vamos botar o pé no chão, unir esse povo, ter diálogo, cumprir a constituição e garantir uma vida melhor, real para as pessoas, é isso
1: que o Brasil precisa, o Brasil não precisa de Bolsonaro.
2: Então bundão é, um é um o Jair em É
0: uma canalice que vocês fazem
3: Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias dessa bad trip escrota em que a gente se meteu.
4: Bom dia, boa tarde, boa noite! Por enquanto.
3: Eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delírio em Brasília, medo e delírio em Brasília.wordpress.com, é escrito por Pedro Daltro. Esse é o episódio dia 983.
4: Ah, é? Foda-se. Tira rabo, gente. Oh, como o cara é
3: grosso. Bora passar raiva? Bora. Bora.
4: Bora! 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 Bento no cu e grita
3: dedo no cu e gritaria Senhoras e senhores, a partir desse exato momento eu pera tenho Pera aí, prazer... Catra, pera aí. Pô, que vacilação, meu irmão. Pô, só um, um minutinho só, porra. Pera aí. Só um minutinho. A gente precisa retomar um ponto do episódio de ontem, a parte 2 dessa trilogia sobre o 7 de setembro. O fio do Fernando Horta versava sobre os bastidores do 7 de setembro, em especial a noite do dia 6. E a parte mais sensível e dramática do relato versava sobre o Fux ligando pro exército e colocando na mesa a possibilidade de uma GLO, caso assim segurança do STF não fosse garantida. A gente disse que estava no aguardo de apurações futuras, que aquilo deveria ser tratado como uma hipótese. Mas isso aqui saiu no Valor Econômico no dia 9, numa matéria da Isadora Peron. Na segunda-feira, dia 6 à noite, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, Luiz? Fux ministro. temendo que o prédio da corte fosse invadido, telefonou para nomes da Cúpula das Forças Armadas e cogitou pedir a instauração de uma garantia da Lei da Ordem, uma GLO, no Distrito Federal. Alô, Serginho da Pereira Nunes. Doideira! Alô, amigo do Marquinho. Puta que pariu, Marquinho. Fica ligado. Pela matéria, o Fux tentou falar com o Ibanez, o governador do DF. Não conseguiu e ligou para os milicos, que mexeram seus pauzinhos e só assim a polícia do DF tratou de garantir a segurança do STF. O UOL hoje também trouxe uma apuração similar. E a Malu Gaspar...
5: Medo e delírio em Brasília. Um crossover básico para aquecer os corações dos ouvintes.
3: ...publicou o que vai a seguir no dia 7 no Globo. A invasão da esplanada dos ministérios na noite de segunda-feira, dia 6, fez com que o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, Luiz, solicitasse reforços na segurança à Polícia Militar do Distrito Federal e acionasse o comandante militar do Palácio do Planalto, General Rui Yutaka Matsuda, para avisar. Não. Para avisar, se os manifestantes colocassem a sede do tribunal em risco, ele pediria a Jair Bolsonaro uma foto do seu pênis. Não, sacanagem. Ele pediria a Jair Bolsonaro o envio do exército e a instalação de uma operação de garantia da lei e da ordem, ou GLO. O presidente da república foi avisado. Vou
2: saber.
3: Fux confirmou ter tomado a iniciativa na noite de segunda-feira, após os manifestantes que chegaram a Brasília romperem as barreiras de contenção colocadas pela PM na entrada da esplanada dos ministérios para proteger a Praça dos Três Poderes. Pois é, o Brasil sambou no fio da navalha nos dias 6 e 7 de setembro, o que parece. E fica aqui o nosso agradecimento ao Fernando Horta pelo fio do episódio de ontem. E ao Fux, a gente sabe que essa assertividade toda não combina com a sua peruca, que não é peruca. A melhor hipótese é que tem outros ministros por trás. Mas ainda assim, fica nosso reconhecimento pela atuação. Se ele quisesse, tinha estragado tudo. Está cancelada. Agora sim, Catra, pode falar. Um banquete e um copo d'água não se nega a ninguém. Não, porra, outra coisa. Senhoras e senhores, a partir desse exato momento eu tenho o prazer. A satisfação de informar a todos os presentes que vai começar a putaria! Bom, vamos aos acontecimentos da noite de quarta até essa sexta. E, gente. Meu
2: Deus! Jesus!
3: O dia 7 acabou e no dia 8 estradas foram fechadas. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, havia bloqueios em 16 estados e, para surpresa de. Ninguém! A região sul concentrava 55% das paralisações.
4: Isso é coisa lá da esquerda, mídia comunista, né?
3: As maiores transportadoras são de lá, em especial do Rio Grande do Sul. Uma bosta não sabe uma merda e em 2018 elas foram chave a paralisação que acabou de fuder de vez com o governo Temer eu não tenho medo dos fatos e pavimentou o caminho de Bolsonaro rumo ao palácio tudo com os dedinhos do alto comando da época, em especial os generais gaúchos não quer ajudar cara, fica na tua amicíssimos dos empresários gaúchos do ramo dos transportes mas a verdade é que a gente não consegue entender como isso seria bom para esse governo militar nessa quadra da história um governo militarizado convoca caminhoneiros por um golpe e o exército é quem vai salvar o país do golpe? Que porra é essa, batata? E na manhã do dia 9, a Polícia Rodoviária Federal anunciou bloqueios em 15 estados, na matéria da Marina Barbosa no dia 8 no Poder 360. As paralisações de caminhoneiros nessa quarta-feira, dia 8, não contam com o apoio dos líderes da categoria, que convocaram outros atos ao longo desse ano. Para eles, os protestos são organizados pelo agronegócio. Abre aspas. O caminhoneiro autônomo não está participando. Nada dessa pauta nos interessa. Quem está parado é o do agronegócio. O agronegócio que quer destituir o STF, que está fazendo uma manifestação pró-governo. Só que estão usando a categoria como bode expiatório. Fecha aspas. Afirmou o presidente do Sinditac de Goiás, o Sindicato dos Transportadores Autônomos de Carga de Goiás, Vantuí Rodrigues. Ele disse que poucos dos caminhoneiros que estão parados na esplanada dos ministérios e em rodovias de 16 estados brasileiros são motoristas autônomos. Abre aspas, o resto é seletista, tem carteira assinada e o patrão manda ir para Brasília, mas dizem que são autônomos para livrar o agronegócio. Fecha aspas, afirmou o presidente do Sinditaque Goiás. Abre aspas, o chamado veio do agronegócio. Os fazendeiros plantadores de soja e milho são proprietários de uma grande frota de caminhões. E os caminhoneiros que prestam serviço a esse pessoal têm uma situação financeira melhor, acreditam nessas pautas e acabam aderindo. Fecha aspas, afirmou um dos representantes do movimento GBN, galera da boleia na normatização pró-caminhoneiro, Joel Miscorreia. O Sérgio Reis já tinha caguetado todo mundo. Desculpe. Espantoso é que há de um certo general. O tiro foi no pé dele. Nada tenha feito para impedir isso. Foi uma decisão bastante arriscada. E Bolsonaro adorou. Ele precisa de caos. É o um caos. E nada melhor para parar o país. Vamos pro Nonato Viegas no O Bastidor no dia 9. Ao saber da paralisação dos caminhoneiros, o presidente Jair Bolsonaro gostou da ideia. Fora,
0: Bolsonaro! Fora,
4: genocida!
3: A interlocutora chegou a dizer que reforçava a ideia de que o povo não estava para brincadeira. Vocês estão de brincadeira! Entre as demandas, a destituição de ministros do Supremo Tribunal Federal. É só isso!
2: Mas agora se prepara que é um capítulo mais delicioso do que o outro. A partir daqui é puro prazer. Dedo no cu e
3: gritaria. Ai, que delícia, Ai, que delícia, cara. É possível que essas tenham sido as 72 horas mais insanas dessa distopia escrota. Na noite de quarta, os caminhoneiros em Brasília juraram que Bolsonaro tinha, enfim, declarado estado de sítio e ficaram emocionadérrimos.
0: Meus amigos e minhas amigas de todo o Brasil, desculpa pela emoção, mas a nossa... A nossa luta, a nossa garra, valeu a pena. Ficamos sabendo agora que o presidente da república resolveu agir. E a partir de agora, o Brasil está em estado de sítio. Desculpa. Eu acho que até o fake news é válido, com todo o respeito. Conseguimos. Fizemos
4: parte dessa... Fizemos parte Fizemos de... parte... Ah, conseguimos. Estado de sítio... Hum. Tirar os vagabundos de lá, conseguimos tirar os onze, nós fizemos a nossa parte, viemos
0: pra Brasília, levantamos o cu da cadeira e viemos pra, pra Brasília fazer a nossa
6: parte. Ou vocês percebem a loucura que está tomando conta desse país?
3: Mas o destino foi muito, muito cruel. E delicioso também. Volta pra matéria do bastidor. Bolsonaro foi convencido, porém, pelos ministros Paulo Guedes, da Economia e Tarciso Gomes de Freitas, da Infraestrutura, de que a adesão de mais caminhoneiros pelo país iria prejudicar o abastecimento e provocaria corrida aos mercados, aos postos de gasolina. Faltaria remédio, vacina e se voltaria contra o governo. O
0: caos está aí. Nossa cara está na foca e está aí. E detalhe: se tivermos problemas que poderemos ter, os mais variados possíveis no Brasil, como saques a supermercados.
3: Pois é, o governo descobriu que nessa interseção de crises, uma crise de abastecimento se voltaria também contra o próprio governo. Gênio. Ou então o Bolsonaro tinha que fazer alguma coisa, certo? Bom, devem ter pedido pro Bolsonaro gravar um vídeo pros caminhoneiros. Mas o Bolsonaro devia estar tão desnorteado que ele se limitou a gravar um áudio. Mas mesmo sem a cara dele ali, dá pra ouvir o desânimo na sua cara.
0: Fala pros caminhoneiros, aí. são nossos aliados. Não mas esses bloqueios aí atrapalham a nossa economia. É. Isso vem, provoca desabastecimento, inflação. É, prejudica todo mundo, em especial eu os mais pobres, então não toque nos caras aí se for possível, tá? liberar, tá, ok, pra gente é, seguir a normalidade.
1: Deu errado!
3: Pois é, pra gente seguir a normalidade. Os caras estavam eufóricos com o estado de sítio, orgulhosos de si, sabe? Promotores da revolução que, enfim, salvaria o povo brasileiro. Heróis sem capa. Vamos, e aí, horas depois, o mito dele estava pedindo a volta da normalidade. Não tinham ido lá pra acabar com essa porra?
0: Deixa, deixa, deixa com a gente em Brasília aqui agora. Não é fácil negociar, conversar por aqui com outras autoridades. Não é fácil.
4: Não, não querendo! negociar nada!
3: Pois é, deixa com o Bolsonaro, vai dar certo.
0: Mas a gente vai fazer a nossa parte aqui, vamos buscar uma solução pra isso, ok? E aproveita aí, meu nome, dá um abraço a todos os caminhoneiros aí.
3: Valeu. Bom, os caminhoneiros obviamente não entenderam nada e chegaram a duvidar da veracidade do áudio, de que o mito, o seu herói, teria sido tão covarde, a tal ponto que o presidente da república foi enquadrado por um foragido da justiça? Delicious!
1: Fala aí, pessoal, Zé Trovão por causa, é dia 9 de setembro de 2021, são exatamente 1 hora e 35 da, é, minutos da manhã, tá? Vocês podem minha cara de cansada aqui, estamos o dia inteiro lutando e agora tá rodando nas redes sociais que o presidente da república fez um áudio que vazou pedindo para que os caminhoneiros abrissem abrisse, liberasse as pistas e voltasse a trabalhar ok, esse áudio pode ser falso pode ser verdadeiro, pode ser o que for presidente da república, se o senhor realmente quer que nós abrimos as pistas, se o senhor realmente quer que a gente volte a trabalhar, eu tenho duas coisas para dizer pro senhor, primeiro, a minha vida está destruída porque eu estou hoje sendo perseguido politicamente, com mandato de prisão e passando por tudo com risco de nunca mais ver minha família, a culpa é tua, porque eu não vou para uma cadeia porque eu não sou bandido, outra coisa presidente, nós queremos que o senhor fale pro povo brasileiro isso, que o senhor faça um vídeo, fale a data, fale o dia e que o senhor peça pra nós, caminhoneiros abrir, porque daí sim nós vamos fazer vídeos pedindo pra liberar as pistas Sem isso, presidente, eu não vou fazer, porque a gente não, não dá mais pra confiar em áudios, em, em vídeos, sem data, sem nada, porque pode ser coisa antiga. Eu
0: acho que até o fake news é válido com todo o respeito.
1: O que nós precisamos é disso se o senhor quer realmente isso Peça isso pra nós, diretamente. Nós estamos aqui, sempre apoiamos o senhor. Eu estou na rua, estou lutando junto com o povo brasileiro.
4: Mais ou menos, mais ou menos. Pelo teu
1: governo, pelo senhor e pelo nosso país, pela nossa democracia. Então, presidente, veja bem tudo o que está acontecendo, não só na minha vida, mas na né, de tantos como do Hélio Macedo, Oswaldo Eustáquio, Sarah Winter, tá? Daniel da Silveira, que tá preso. Creme de la creme.
4: Se eu te abandonou e nos teus braços deixou... Um filho por criar.
1: Então a gente precisa resolver tudo isso, porque o Brasil não pode continuar desse jeito, presidente. Nós precisamos de uma resposta do senhor. Se é pra abrir, o senhor faça um vídeo. Fale data, hora e nos peça. Daí a gente vai atender o senhor, tá ok? Fica aqui o meu recado. Uma boa noite, presidente. Vai, o
3: Bolsonaro novamente se recusou a gravar um vídeo, mas acordado ele tava. Bora pro Lauro Jardim no Globo no dia 10. De acordo com relatos de assessores, o presidente passou quase 48 horas em claro. Lamento. Quer que faça o quê? Nas noites de terça-feira, o dia das manifestações, e quarta-feira, quando os caminhoneiros bloquearam rodovias, Bolsonaro praticamente não dormiu. E daí? Não conseguia pregar o olho, segundo contou Bolsonaro aos mais próximos. Você sabe qual é a minha resposta, pessoal? Caguei! Bom, aí o Bolsonaro ordenou que o Tarcísio gravasse um vídeo já de noite dizendo que sim, aquele áudio era do presidente da república.
7: Olá, 8 de setembro, já passam das 10h38 da noite e nos grupos de caminhoneiros muita gente está questionando se um áudio que vazou do presidente da república é real e se esse áudio é atual, se esse áudio é de hoje. Bom, se áudio é real, é de hoje e mostra a preocupação do presidente com a paralisação dos caminhoneiros. Agora tu se... Essa paralisação ia agravar efeitos na economia de inflação que ia impactar os mais pobres, os mais vulneráveis. E não precisa ser inteligente para entender isso. Nós já temos hoje um efeito no preço dos produtos em função da pandemia. A inflação hoje tem uma componente internacional e uma paralisação vai trazer desabastecimento, vai acabar impactando os mais pobres, os mais vulneráveis e prejudicando a população. A gente sabe que há uma preocupação de todos com a Melhoria da situação do país, há uma preocupação de todos com a resolução de problemas graves, mas a gente não pode tentar resolver um problema criando outro. Ah, é? Não se combate crime cometendo crime. E principalmente prejudicando os mais vulneráveis. Daí a preocupação do presidente da República.
6: Até parece.
7: É um crime agora ser rico no Brasil? Então eu peço a todos aí que ouçam, que escutem atentamente a palavra do presidente. Vai pra puta que eu é pariu, porra! Que a gente tenha serenidade. Deixa de ser, canalha! Pra pavimentar um futuro melhor. O presidente no áudio mesmo fala que a solução do problema vai se dar através do diálogo das autoridades.
3: Sai, Alexandre de Moraes!
7: Então vamos confiar nesta condução, no diálogo e vamos em frente.
3: Não fode, meu irmão. Pois é, a situação é tão louca que um dos moderadores escalados pelo presidente para acalmar os caminhoneiros foi o Otone de Paula. Esse Otone aqui, ó. Eu não
6: vou recuar um milímetro.
3: Esse Otone aqui, ó. Vocês
6: são canalhas. Sem o
3: é Alexandre de Moraes, o senhor canalha.
6: O
7: não para. O
6: senhor presta um disserviço à pátria brasileira. Esse é o Tony aqui, ó. Eu li uma matéria agora no jornal Cidade Online, que é um jornal muito sério. Caralho!
5: Pois é, esse
3: cara aí. Olha ele negociando na rua na esplanada dos ministérios com os manifestantes.
6: O que que o presidente pediu aqui? A partir do momento que as lideranças se entregaram ele pode para que todos liberem as vidas ok? Porque a partir desse momento é ele que vai agir. Não são vocês mais que vão agir. É ele que vai agir. Agora a gente tem que decidir. Ou a gente confia no presidente que a gente elegeu, ou a gente acha que ele é moleque. Vai enfrentar como homem, pô. Não como moleque. E não vamos ficar do lado dele. Sabe o que, que agora a vice-presidente da Câmara Europeia disse? De que a negociação entre a Europa e o Mercosul não acontecerá enquanto o Brasil viver esse clima que está vivendo. E colocando a culpa no presidente Bolsonaro. Por que será? Tá
8: certíssimo. De de praxe,
6: deixa eu dizer aqui uma praxe. coisa. Deputado, nós temos problemas inteiros. Deixa eu pô, dizer pô, uma pô, coisa. Pô, foda. Foda. Atenção, é agora que o bicho vai pegar. O que que é mais forte? O que que é mais forte? Nós, povo brasileiro, que estamos aqui na rua, querendo mudar esta ditadura da toga que nós estamos vivendo, ou o Exército Brasileiro, as Forças Armadas, que estão sob o controle do chefe da nação, que é o Presidente Bolsonaro. Claro que são as Forças Armadas. <risos> Caralho!
1: Parece que o jogo virou.
6: A palavra que o Presidente Bolsonaro me deu, tá todo mundo gravando aqui. A palavra que o Presidente Bolsonaro me deu, hoje, dentro do gabinete dele, foi...
0: Peru? Não.
6: Eu... Agirei, eu farei, tudo na hora certa. No dia D, na hora H. E dentro das quatro linhas da Constituição, eu acredito. É isso, meus amigos. Meus amigos, se a gente não aceitar esse acordo de sair daqui, certo? Depois que esse documento for entregue, a multa não é minha, não. A multa de vocês... Ah, ah, ah,
3: ah. E, pra nossa sorte, o vídeo acaba abruptamente. O Bolsonaro largou os caminhoneiros no altar. E a igreja tá cercada. E olha o desespero do foragido Zé Trovão.
1: Em alguns momentos, eu devo ser preso, tá? Eu devo ser preso. Tá
3: certíssimo.
1: Eu não vou mais fugir. Chega. Chega, eu tô cansado disso, tá? Aí, pra quem não sabe, eu estou no México. Eu estou no México.
3: E ele dizendo que no dia 7 estava nas ruas lá com todo mundo.
1: E a embaixada brasileira acaba de entrar em contato com o hotel que eu estou, tá? Então, em alguns momentos... Provavelmente a polícia vem aqui me recolher e vai me levar preso
3: Mas é, aí a embaixada brasileira no México negou
1: Eu não cometi nenhum crime Eu estou indo pro Brasil provavelmente preso Preso politicamente Não fode, meu irmão Por crime de opinião Não fode, porra Eu peço a todos os brasileiros Tudo que eu tô fazendo é pelo nosso país Não mete, é que eu tô fazendo é pelo nosso país. Nos ajude. Não!
3: Pois é, é um grito desesperado de ajuda atrás do outro. Fala
1: aí, pessoal. Zé Trovão por cá, 9 de setembro de 2021. Eu quero deixar um recado aqui pra população brasileira.
3: Eu tenho uma notícia muito boa pra vocês, tá?
1: Cadê a parte de vocês? Vocês estão em cima das pistas hoje ajudando os caminhoneiros? Porque a Polícia Federal tá tentando a todo custo desmobilizar o movimento. Se vocês não estiverem juntos, não forem pra cima juntos e não ajudar esse movimento, fica difícil. Fica muito difícil. Fica difícil. Deu errado. Vocês têm que estar em cima das pistas com os caminhoneiros. Vocês têm que ir para a rua junto com os caminhoneiros. Vamos manter as pistas 100% fechadas.
3: O cara tá no México cagando regra para quem tá aqui. Bom, o Zé Trovão gravou vários vídeos. E nesse aqui, que tem o curioso título de Após falar que se entregaria, Zé Trovão afirma que continuará fugindo, ele já se mandou do hotel no qual ele estava. Tá em fuga, mas continua com um chapéu que não é nada discreto, né? Vamos combinar.
1: Fala, pessoal, Zé Trovão por cá. 9 setembro de 2021. São exatamente 20 para as 3 da tarde. Pessoal, nós temos que agir agora. Cadê o povo brasileiro? Vambora, embora. Vamos invadir Brasília. Nós precisamos de todo o povo em Brasília. Ao mesmo tempo nós precisamos de todo o povo das cidades nas ruas. Nas rodovias. Não nas ruas. Nas rodovias. Vamos trancar as rodovias. Esse movimento é em prol do Brasil. Eles querem acabar com tudo. Vai de tudão, tudão. Tutão, tutão, tutão. Eu estou mais uma vez fugido. Eu não vou me entregar, não quero que me entregue, eu não vou me entregar. Eu tô lutando com vocês. Vamos pra cima, vamos entupir Brasília, gente. ele vive em outro Brasil, num Brasil paralelo. Vamos pra Brasília agora! Entra em Brasília agora, todo mundo! Cadê o povo de Brasília? Pra entupir Brasília e pra frente do Senado Federal! Nós precisamos cobrar uma atitude do Rodrigo Pacheco. Tá na hora. O nosso movimento eu já disse, não é em prol do Bolsonaro, é em prol da nossa pátria. Patriotism is the last refuge of scoundrels. Nós não estamos defendendo o governo. Nós não estamos defendendo o governo. Eu repito. Nós não estamos defendendo o governo. Repito. Nós não estamos defendendo o governo. Caralho Nós estamos defendendo a nossa bandeira, a nossa liberdade. Meu, Meu irmão, na moral, mas também não estamos contra o governo, o governo Bolsonaro. <risos>
3: Só que a nossa luta, ela tem um rumo, um norte. O norte, no caso o México. Acha que não dá pra ficar melhor? Achou errado, tá? Calma, que
1: piora. Pessoal, presta muita atenção. Tô um vídeo em cima do outro, dia 9 de setembro de 2021. Esse é o nosso horário, Zé Trovão por cá. Pessoal, nossa, nossa luta, nossa luta, eu vou repetir mais uma vez. Nossa luta, nossa luta, eu vou repetir mais uma vez. Nossa luta. Nossa luta, eu vou repetir mais uma vez. Para
4: com essa porra aí, meu irmão!
1: É contra os desmantelos do STF, é contra o Alexandre de Moraes. A nossa luta é contra a corrupção, contra a bandidagem. Nós não estamos de maneira nenhuma defendendo o presidente Bolsonaro. Ele disse isso mesmo? Repito! Nós não estamos de maneira nenhuma defendendo o presidente Bolsonaro. Eu vou repetir! Nós não
4: estamos de maneira nenhuma defendendo o presidente Bolsonaro.
1: Não pode, meu irmão! Nem contra, nem a favor... Nós estamos lutando pelo BRASIL, 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 BRASIL. Já tá? BRASIL. Caralho. E essa luta é brasileira, pelo amor de Deus. As paralisações aí, precisa ter faixas com a cara do Alexandre Moraes pedindo impeachment dele. Vamos, tirem as faixas que tá escrito Bolsonaro, apoia Bolsonaro, tirem essas faixas pelo amor de Deus.
3: Agora você imagina os caminhoneiros que adesivaram a cara gigante do Bolsonaro nos seus caminhões ouvindo isso aí. E não Teve o tal Conselho da República, mas teve reunião ministerial. E parece que foi engraçada. Bora pro Marcelo de Moraes no dia 8 no Estadão. Reunido com sua equipe ministerial para avaliar a repercussão das manifestações do 7 de setembro, o presidente Jair Bolsonaro indicou que pretende continuar pressionando politicamente o STF e o ministro Alexandre de Moraes.
4: Qualquer decisão do senhor Alexandre de Moraes, esse presidente não mais cumprirá. Configura crime de responsabilidade. Ou
3: oh, não. Esses, o STF e o ministro Alexandre de Moraes, já foram os principais alvos dos ataques e ameaças antidemocráticas feitas pelos Bolsonaro nas manifestações e pelo próprio presidente em seus discursos nos atos de Brasília e de São Paulo. Ou
0: esse ministro se enquadra ou ele pede para sair.
3: Agora imagina a cena a seguir. Bolsonaro cobrou de seus auxiliares soluções jurídicas que possam desobrigar órgãos do governo, como a Polícia Federal, de cumprir decisões ordenadas por Moraes.
1: Não pode, cara. Você tá maluco. Você tá maluco.
3: Bolsonaro quer um respaldo jurídico para evitar que essa ação seja considerada crime de responsabilidade. É tarde como avisou ontem o próprio presidente do Supremo, Luiz Fux, no discurso feito em reação aos ataques proferidos por Bolsonaro contra a corte e seus integrantes. Se o
4: desprezo às decisões judiciais ocorre por iniciativa do chefe de qualquer dos poderes, essa atitude, além de representar um atentado à democracia, configura crime de responsabilidade.
3: Na conversa com os ministros, Bolsonaro se referiu mais de uma vez ao que classificou como escalada autoritária do STF. O ditador morda a toga, Alexandre de Moraes. Sua a fala, como costuma acontecer nessas reuniões, foi apoiada pelos outros ministros. Temos hoje um país governado por loucos. Alguém surpreso? Apesar de ter anunciado que se reuniria com o Conselho da República justamente para tentar enquadrar o Supremo, Bolsonaro deixou o assunto de lado. A manobra, vista quase como uma espécie de oficialização de uma tentativa de golpe contra os outros poderes, não foi discutida na reunião ministerial. Até porque o presidente nem sequer teria a maioria de votos nesse conselho, e do qual o presidente do STF não faz parte. Os pontos mais absurdos dos discursos presidenciais no dia 7 de setembro deveriam ter sido quando o Bolsonaro chamou Alexandre de Moraes de canalha aos berros
4: Deixa de ser,
3: e o anúncio do descumprimento de decisões do STF. Mas não, Bolsonaro foi lá e inventou um novo Conselho da República que claramente ele não fazia a menor ideia do que se tratava. Aí ah, só abrindo um parêntese essa não foi a primeira vez em que o Bolsonaro disse que não acataria decisões judiciais.
0: Essa proposta no Supremo já tem dois votos contrários a nós contrários, portanto, à Constituição querem um novo marco temporal Tenho certeza. Caso isso seja é aprovado eu tenho duas opções não vou dizer agora, mas já está decidida qual é essa opção. É a Aquela que interessa ao povo brasileiro. O que for decidido lá, pelo outro poder, tem reflexo nos outros dois poderes: legislativo e executivo. E nós representamos, sim, de verdade, de fato, pelo voto, a população brasileira.
3: Além da pressão política contra o Supremo, Bolsonaro pediu para que seja acelerada a solução para o valor do novo Bolsa Família, rebatizado como Auxílio Brasil. O presidente reconheceu que há um desgaste muito grande de seu governo entre a população mais vulnerável, por causa dos efeitos da inflação e do desemprego.
4: O verdadeiro patriota não fecha os olhos para os problemas reais e urgentes do país.
3: Alguns ministros defenderam que o valor do benefício seja superior a R$ reais para que tenha impacto positivo. Mas admitem a dificuldade para que essa conta feche. Pois é, terceiro ano de governo e eles não fazem a menor ideia do que fazer com Bolsa Família. Paulo Gás, mentiroso!
6: Tá enganando a rapaziada, Paulo Guedes.
3: Aí, no dia 9, teve sessão do TSE. E o Barroso foi pra cima do Bolsonaro na base da voadora. O trecho é longo, mas vale a pena ouvir.
8: A democracia vive um momento delicado em diferentes partes do mundo. Em um processo que tem sido batizado de recessão democrática, democracias iliberais, constitucionalismo abusivo, legalismo autocrático e outras identificações. Os exemplos foram se acumulando ao longo da história. Hungria, Polônia, Turquia, Rússia, Ucrânia. Geórgia, Filipinas, Venezuela, Nicarágua, mais recentemente, El Salvador. É nesse clube que nós não queremos entrar. Em todos esses casos que eu citei, a erosão da democracia não se deu por golpe de Estado sob as armas de generais e dos seus comandados. A subversão democrática nesses países a que me referi, ela se deu pela condução de líderes políticos, primeiros ministros e presidentes da República eleitos pelo voto popular e que, em seguida, medida por medida, vem desconstruindo os pilares que sustentam a democracia e pavimentando o caminho para o autoritarismo. Há três fenômenos distintos em curso em diferentes partes do mundo. O populismo, o extremismo e o autoritarismo. O populismo tem lugar quando líderes carismáticos manipulam as necessidades e os medos da população apresentando-se como anti-establishment apresentando-se como sendo contra tudo isso que está aí e prometendo soluções simples e erradas para problemas graves soluções que cobram um preço alto no futuro. Quando o fracasso bate à porta, porque esse é o destino do populismo, é preciso encontrar culpados, bodes expiatórios. O populismo vive de arrumar inimigos para justificar o seu fiasco. Pode ser o comunismo, pode ser a imprensa, podem ser os tribunais. As estratégias mais conhecidas, praticadas no mundo, são, um, uso das mídias sociais, estabelecendo uma comunicação direta com as massas para inflamá-las. Dois, desvalorização ou cooptação das instituições de mediação da vontade popular como o legislativo, como a imprensa e as entidades da sociedade civil. E a terceira estratégia é o ataque às supremas cortes ou cortes constitucionais que têm o papel de, em nome da Constituição, limitar e controlar o poder. Em segundo lugar vem o extremismo, que se manifesta pela intolerância, agressividade e ataque às instituições e às pessoas. É a não aceitação do outro, o esforço para desqualificar ou destruir aqueles que pensam de maneira diferente. Cultiva-se o conflito do nós contra eles. O extremismo tem se valido de campanhas de ódio, de campanhas de desinformação, de meias verdades e teorias conspiratórias que visam a enfraquecer os fundamentos da democracia representativa. Manifestação emblemática dessa disfunção foi a invasão do Capitólio nos Estados Unidos após a derrota de Donald Trump nas eleições presidenciais. E por aqui não faltou quem pregasse a invasão do Congresso e do Supremo Tribunal Federal. E por fim, o autoritarismo, que é esse fenômeno que sempre assombrou o nosso continente, a América Latina e não só a América Latina. Essa tentação permanente daqueles que chegam ao poder. Em democracias recentes, parte das novas gerações já não tem o registro dos, dos desmandos da ditadura, das ditaduras, com seu cortejo de intolerância, de violência e de perseguições. Por isso, muitas vezes as jovens, as novas gerações, são presas fáceis desses discursos autoritários. Eu vivi a ditadura. Ninguém me contou. E vejo com tristeza, muitas vezes, pessoas que sentem, que perderam a fé no futuro e têm saudades de um tempo bom que não houve. Ditaduras vêm com intolerância violência e perseguições uma das estratégias do autoritarismo é criar um ambiente de mentiras no qual as pessoas já não divergem apenas quanto às suas opiniões, como é próprio da democracia, divergem quanto aos próprios fatos, pós-verdade e fatos alternativos são palavras que ingressaram no vocabulário contemporâneo e identificam essa distopia em que muitos países estão vivendo
3: a rendição. Bom, lá pelo final da tarde do dia 9, o Bolsonaro surpreendeu a todo mundo e autografou uma carta de rendição. Bom, tá, ele não vai se render de fato. Nem vai moderar o discurso. A gente já aprendeu que isso não existe. Mas fato é que ele autografou uma carta de rendição. E isso ninguém pode negar. Lombardi, Frota e Locutor Militar. Os três aqui que eu preciso que vocês leiam a nota. Começa com o Frota, porque aí tem aquela viradinha de bateria e fica legal.
2: No instante em que o país se encontra dividido entre instituições, é meu dever, como presidente da república, vir a público para dizer... É só você, cagar menos!
3: Número 1. Um, nunca tive nenhuma intenção de agredir quaisquer dos poderes. Não seja um mentiroso! A harmonia entre eles não é vontade minha, mas determinação constitucional que todos, sem exceção, devem respeitar. <risos>
2: Número 2. Sei que boa parte dessas divergências decorrem de conflitos de entendimento acerca das decisões adotadas pelo ministro Alexandre de Moraes no âmbito do inquérito das fake news.
4: Sim, Alexandre de Moraes!
2: Número 3. Mais na vida pública, as pessoas que exercem o poder não tem o direito de esticar a corda a ponto de prejudicar a vida dos brasileiros e sua economia.
6: Estão esticando a corda.
0: Não está arrebentando, arrebentou a corda.
3: Número 4. Por isso quero declarar que minhas palavras, por vezes contundentes, decorreram do calor do momento. Sou
4: eu bola de fogo e o calor tá te matar.
3: E dos embates que sempre visaram o bem comum.
0: Pretendo beneficiar o filho meu, sim, pretendo.
2: Número 5. Em que pesem suas qualidades como jurista e professor, existem naturais divergências em algumas decisões do ministro Alexandre de Moraes.
4: Deixa de ser, canalha!
2: Número 6. Sendo assim... Essas questões devem ser resolvidas por medidas judiciais que serão tomadas de forma a assegurar a observância dos direitos e garantias fundamentais, previsto no artigo
8: 5º da Constituição Federal.
4: Se em 30 dias eles não tirarem aqueles caras, nós vamos invadir
8: e quebrar tudo e tirar os caras na mara. Se não houver voto impresso e contagem pública de votos, não haverá eleição ano que vem.
3: Número 7. Reitero meu respeito pelas instituições da República, forças motoras que ajudam a governar o país.
0: A fraude está no TSE, para não ter dúvida. <música>
2: Número 8, democracia, é isso, executivo, legislativo e judiciário, trabalhando juntos em favor do povo e todos respeitando a Constituição.
5: Parece até que um helicóptero um pousou em cima da tua cara.
2: Sempre estive disposto a manter diálogo permanente com os demais poderes pela manutenção da harmonia e independência entre eles.
4: Oh, não quer nada!
2: Cala a boca, eu não perguntei nada! Acabou, porra! O Cristiano, o Cid Moreira tá com um pouco de ciúmes. Não, porra,
3: deixa ele ler o último aí então, porra. Esqueci dele. Porra, não fala isso pra ele, né? Pô, é mesmo, né? Ô Cid, porra, vem cá gravar também. Por que, que você não veio antes? Ah, então eu grevo.
2: Vai chorar, é? Vai
3: chorar, é? Chore na minha. Caralho, filha da puta. Ô, Lula, lê você aí o último. Eu vou ler essa porra nem fudendo. Ô, Neide, lê pra mim então aí, vai. Só vou ler porque você compra cigarro pra mim. Vai lá, número 10. Finalmente quero registrar e agradecer o extraordinário apoio do povo brasileiro com quem alinho meus princípios e valores e conduzo os destinos do nosso Brasil. Parece até uma pessoa normal falando, né? Pois é, mas aí ele acaba com... Deus, pátria, família. Deus! Deus, pátria, e família.
8: Deus, pátria, família.
3: Aqui, diabos disseram pro Bolsonaro pra ele se render desse jeito.
4: Não sei. Foi
3: o Lira que mostrou um pedido de impeachment assinado, prontinho pra ser protocolado na mesa da Câmara? Não sei. Alguém encantou uma prisão de alguém da família?
5: O palpite é que é, essa mudança tenha tido como causa a proximidade de um possível, uma possível investida contra o Carlos Bolsonaro essa alternativa na avaliação desse núcleo duro bolsonarista seria suficiente pra motivar um recuo tão forte. E de certa forma é reconfortante pra eles, né? Pensar que o recuo possa ter acontecido em razão de um possível acordo e não de um acovardamento do seu grande líder, né?
4: Puta que pariu!
3: Imagina aí a montanha russa emocional dos bolsonaristas. Olha o que o organizador da motocicleta em São Paulo, um pastor e empresário porra. Falou. Jogou a sua
4: liberdade fora pra defender o país um presidente ao qual traiu a classe do Zé Trovão, os caminhoneiros onde hoje gravam um vídeo mandando recuar eu fui processado aqui em São Paulo por várias vezes pelo governador por outras coisas, defendendo o Bolsonaro mas agora eu te digo eu não acredito em Bolsonaro mais. Pode me chamar de traidor do que você quiser, canalha. Zé Trovão Alexandre Moraes, presta atenção que eu vou te falar. Só que todos que foram presos e enganados por Bolsonaro Todos foram enganados por esse traidor que quer andar de helicóptero do exército, quer ver gente me aplaudindo dizendo, não, eu vou queimar minha camisa com o nome Bolsonaro. Você não merece respeito, Bolsonaro. Você traiu os motociclistas, você traiu os caminhoneiros, você traiu os seus, o seu povo, porque você é um frouxo covarde. É isso que você é. Você não tem coragem de assinar um papel, cara. O que dirá de um presidente como você? Você sabe quem é um cara que merece ser presidente do Brasil? Se vocês estão esperando um cara novo aparecer, Zé Trovão! Alexandre de Moraes, pega esse cara, liberte ele, não prenda ele. Ele foi enganado como eu fui, como muitos brasileiros foi! Centrão, esse é o cara que nós merecemos, que arriscou a sua vida, a sua liberdade. Esse cara merece respeito? Esse cara tem que ser honrado pelo Brasil? Não pode ser jogado dentro de uma cadeia como um criminoso E tantos outros que acreditou no frouxo desse No louco desse Olha aqui, Bolsonaro Eu te apoiei até hoje A partir de hoje eu quero que você vá merda Alexandre de Moraes, segunda-feira eu estarei em Brasília Eu quero conversar com você Solte os patriotas que foram enganados O Brasil não precisa de guerra O Brasil não precisa dessa loucura na rua Caminhoneiro fechando nada, não O Brasil precisa de paz O Brasil precisa de paz E nós temos um presidente frouxo Que ama mais a cadeira de presidente do que o país Queima, vai que uh! Tá com pau uh! Uh!
3: Na noite de quarta, estavam ensandecidos comemorando o estado de sítio. Na noite seguinte, estavam atordoados com a covardia do seu mito. O que, na verdade, é um péssimo sinal, né? Que é o bolsonarismo sem Bolsonaro, que é muito mais radical que o próprio Bolsonaro. Bora pra Denise Rotenburg no dia 9, no... Acertou,
2: miserável!
3: Já passava das 22 horas de quarta-feira, quando, preocupado com o movimento dos caminhoneiros, o presidente Jair Bolsonaro telefonou para Michel Temer, seu interlocutor há alguns meses, pedindo conselhos. Conversaram por quase 20 minutos e Temer aconselhou o presidente a editar um documento para, por escrito, restabelecer a harmonia entre os poderes. Temer, àquela altura, já havia conversado com o ministro Alexandre de Moraes, seu amigo, a quem Bolsonaro havia chamado de canalha no 7 de setembro.
4: Canalhas, 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 mil vezes!
3: Temer avisou a Bolsonaro que havia conversado com Moraes e que o ministro do STF não tinha nada pessoal contra o governo ou contra o presidente e que suas preocupações eram jurídicas. Aconselhou ainda Bolsonaro a discutir as diferenças na justiça. Hoje de manhã, Bolsonaro voltou a telefonar a Temer. <risos> dizendo que mandariam um avião da FAB buscá-lo em São Paulo. Temer desembarcou em Brasília por volta do meio-dia e já chegou com um esboço do documento divulgado há pouco pelo presidente Jair Bolsonaro, que fez apenas alguns ajustes. Agora você imagina o ajuste que o Bolsonaro pediu pra fazer. Ô, Temer, vou botar isso aqui no final, ó. Ih! <risos> Agora você imagina, não tinha um general capaz de escrever uma carta daquela, que não tem nada de espetacular. O que revela o naipe dos assessores do Bolsonaro, que teve que implorar socorro ao Temer. Porra, e olha que todo general brasileiro deveria saber escrever uma carta de rendição. Comes with the job.
0: Recuou é um eufemismo, né? Na verdade, o que está sendo dito nas redes sociais é... Retrata melhor a verdade,
7: arregou. Muito bem, Constantino. Está certo.
3: E os generais jamais conseguiriam escrever uma carta daquelas. Porque eles odeiam tanto o STF quanto o Bolsonaro. Durante a conversa hoje com Bolsonaro, Temer foi enfático ao dizer que o documento precisava ter peso. E deixar de lado os ataques pessoais e tudo o que saiu da linha institucional no discurso de 7 de setembro. é, impossível, é impossível. Foi da Lavra de Temer a expressão no calor do momento.
8: Vamos dar um olha na praia,
3: Usada na nota presidencial. E a citação direta a Alexandre de Moraes. Necessária para passar a limpo os xingamentos proferidos contra o ministro do STF. Abre aspas, Alexandre não é inimigo dele e é preciso restabelecer a relação dos poderes. Fecha aspas, disse Temer. Temer ainda conseguiu colocar Bolsonaro e Moraes em contato, no sentido de tentar restabelecer a esperada civilidade. Mas é pra puta que é o pariu, porra! A conversa, porém, é mantida a sete chaves.
0: Puta que eu é um pariu! Puta, escrota, filho da puta, vagabundo, foda de fudido, cacete, putaria, fuder, filha de uma ergo. O
3: bombeiro Temer, tarimbado em paciência e diálogo na política, conseguiu esfriar o reator da república. Tanto é que, enquanto conversava com o blog, o ex-presidente foi avisado de que a bolsa voltou a subir. Abre aspas, vamos olhar para o futuro, fiz o meu papel, fecha aspas. Sim, ontem subiu por volta de 3% e hoje já caiu por volta de 0,5% de novo. Vamos ver como isso caminha. E nessa matéria da Eliane Catanhede, no dia 9, no Estadão, tem algo importante sobre a agenda do Temer em Brasília. Além de conversar com Moraes e almoçar com Bolsonaro, o ex-presidente se encontrou com o governador do DF, Ibanês Rocha, antes de voltar ao Planalto para o presidente bater o martelo a favor do manifesto. Pois é, sabe como é que é, né? A polícia do DF quase permitiu a invasão da Suprema Corte do país. Segundo disse Temer ao Estadão, Bolsonaro disse que o movimento era autônomo e contra o Alexandre de Moraes, ao que ele prontamente alertou para os efeitos contra o próprio Bolsonaro. Abre aspas, presidente, eu já passei por isso, sei como é. Mais cedo ou mais tarde, com o desabastecimento, o aumento de preços, essa greve vai cair diretamente no seu colo. Fecha aspas, disse Temer a Bolsonaro, que segundo ele concordou. Antes dos telefonemas e do encontro dessa quinta-feira, Bolsonaro já tinha mandado sinais de aproximação para Temer via o general Luiz Eduardo Ramos, secretário-geral da presidência. Conforme o Estadão apurou, Ramos vem procurando Temer para pedir ajuda para controlar Bolsonaro. Oh,
0: será que o presidente não muda? Eu falo que a mudar mudaram. Eu, eu achava que ia estar tudo tranquilo. A minha previsão hoje é tranquila. Vai até o último dia, assim. Ninguém controla maluco.
3: Abre aspas, ele não escuta ninguém, fecha aspas, teria dito o general a Temer, pedindo ajuda para conseguir o que nenhum dos ministros e assessores do Planalto jamais consegue, convencer o presidente a agir com moderação. Não
1: fode, meu irmão. Tu mudou foto de perfil, botou bandeira verde e amarela, enfiou a camisa do Brasil no, na bunda, encheu o saco de todo mundo pra botar esse jumento lá.
4: Agora tu aguenta, vai segurar na piroca dele até o final! Tu vai bancar esse merda lá, seu merda!
3: Abre aspas, eles reclamam, inclusive, de que Bolsonaro poderia ter comemorado com festa e alegria a expressiva presença dos atos de 7 de setembro. Mas, ao invés disso, jogou tudo para o alto ao atacar o Supremo e Alexandre de Moraes. A Senar, com a convocação do Conselho da República, e até ameaçar parar de cumprir ordens judiciais. Deus escolheu as coisas loucas! Ramos pediu ajuda, Temer aceitou e o resultado é uma tentativa pública de apagar o incêndio. Resta saber até quando. O
7: presidente Bolsonaro não recuou, nem se comprometeu com nenhum tipo de moderação. Isso não existe com ele. O que aconteceu hoje nós já vimos acontecer outras vezes e é o seguinte... Ele sentiu o cheiro do perigo depois de anunciar um crime de responsabilidade com todas as letras no 7 de setembro e de insuflar os caminhoneiros numa mobilização que quase saiu de controle. E daí ele buscou proteção, curiosamente fora do governo, na figura do Michel Temer, que é um sobrevivente na política, que aperta botões que ele não consegue apertar. Vai durar só até Bolsonaro se sentir seguro o bastante para atacar de novo.
3: Pois é, no mesmo dia tinha live, e uma pessoa santa teria cancelado. Mas trata-se de Jair Messias Bolsonaro. E pro Bolsonaro a nota não é nada demais, é um papel qualquer que ele assinou. Não fez questão de lê-la, leu só o último ponto que era conveniente pra ele.
0: Comecei a preparar uma nota, havia telefonado, eu telefonei ontem à noite pro Michel Temer, falei com ele hoje de manhã novamente, o ex-presidente da ele veio a Brasília, por dois momentos conversou comigo aqui, um pouco mais de uma hora, ele colaborou com algumas coisas na nota, eu concordei, e publicamos, não tem nada demais mais ali Eu acho que o, a, o que eu dei ali A resposta é o seguinte, eu estou pronto para conversar mais problema que eu tenho lá com a turida Com o Rodrigo Pacheco, com, com o ministro Fux Com o Barroso lá do TSE Tem que conversar com o Barroso Aí
3: o Bolsonaro resolveu mandar um recado sobre as urnas Ele não consegue, gente Tem que conversar com o Barroso, né Que
0: hoje deu um cacete minha ele <risos> Malvosa. todo mundo quer transparência malvosa. todo mundo quer transparência eu acho que quem apresenta uma proposta pra gente pra o nosso trabalho ser melhor tem que ser elogiado e não criticado
5: a ah, merda
3: porra ou seja, tô disposto a conversar se for pra você concordar comigo.
5: Ah, vai te tomar no cu, rapaz.
3: Pois é, ele voltou a bater no Barroso e no TSE. E mandou aquela interpretação exótica sobre um 4-2. Mas vai ver que era no calor do momento, né, gente? Coitado. E acabou a trilogia desse 7 de setembro distópico.
1: Que Deus tenha misericórdia dessa nação.
3: E hoje ficamos por aqui. Veja mais, muito mais em Medo e o blog escrito por Pedro Daltro. Esse episódio usou áudios de Marcelo Freixo, Programa do Datena, Choque de Cultura, Carla Bora, Rogério Skylab, Mr. Catra, TV Senado, TV Alerj, Falha de Cobertura, Amaluta1, Ivete Sangalo, Di Paulo e Paulino, Uol, Molejo, Cidinho e Doca, Jovem Pan News, Os Donos da Bola, Everson Zoio, George Michael, Samuel Mariano, Metrópolis, Candy Crush, Pânico, Cacau Show, Marante, TV Justiça, Marisa Monte, SBT News, Away de Petrópolis, Hermes e Renato, Said Bamba, Dom e Juan, Poder 360, Programa Silvio Santos, Luba, A Praça é Nossa, O Povo, Grupo Revelação, Bonde do Tigrão, Rádio Band News FM, Mulher Maravilha, Jair Me Arrependi, Rede Globo, Evaldo Brago, Adi Ferrer, Intercept Brasil, Raça Negra, Chico Buarque, Semana do Presidente, Bidiz, Bola de Fogo, Canal Rural, Record News, Foro de Teresina, Pepeu Gomes, Leandro Hassum, TV Câmara, Bruno Aleixo, Biquini Cavadão, Rafinha Baixo, Jornal da Globo, CNN, Globo News, Chico Botelho, Panorama CBN, Programa Cadeia e Diogo Defante. Thank you! Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. É só procurar por Medo e Delírio em Brasília no PicPay ou ir no apoia.se medo e delírio. Porra, doação oh, é caralho, porra. Não
4: tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame,
3: morou, cara? Pingando um capilé lá, vocês ajudam a gente a manter essa bagunça aqui. Assine o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e escreve pra gente no Twitter. A gente joga coisa também no Instagram e no YouTube. YouTube. E o nosso Faz Tudo Bernardo coloca também muita coisa no Cortes Medo e Delírio no Telegram. E agora a gente também tem uma loja, loja. Brasília.com.br. Eu sou o Cristiano Botafogo, um grande abraço e até a próxima. Bora passar a raiva junto Bora! Permite uma parte?
4: Não lhe dou a parte. Não lhe dou a parte.
5: Meus amigos e amigas, tenho uma mensagem para vocês. Eu tenho uma notícia muito boa para vocês, tá? Não podemos desistir do Brasil. Alguns fatos deixaram muitos de nós desanimados. Isso não pode acontecer. A esquerda, apesar de sua passagem desastrosa pelo poder, segue unida... <risos> E querendo voltar Ela sofreu também um duro revés Que descobriu que o presidente Bolsonaro Não tinha qualquer intenção de dar o golpe Deixa com a cara magoada Nosso presidente possui um formidável senso político Não é possível Discordei dele algumas vezes E depois descobri que ele tinha razão
1: Falta de sanidade mental?
5: Ele quer um país que preserve as liberdades individuais As instituições nacionais A independência e a harmonia dos poderes A paz e a democracia Você
0: tá falando sério?
5: Vamos completar mil dias de governo. Sem nenhum escândalo de corrupção. Você é maluco, é? E com inúmeras entregas. Como assim? Não entendi. Temos tudo que precisamos para construir uma sociedade livre, próspera e feliz. Vamos em frente, unidos e confiantes. Brasil acima de tudo. Deus acima de tudo. Deus acima de, Brasil acima de tudo. Brasil acima de tudo. Tudo. É o quê?
2: Porra. Porra.
0: Porra. Porra. Putinha do poço! Problemas. Pornô. Pornô. Para ele, é pipo de craque. Para ele, é pipo de craque. Para ele, pipo
3: de craque. Presidente, por que sua esposa me Michelle recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz.
0: Parte terminal do aparelho digestivo. Bum. que baú do baú. Agora, o governo tá indo bem. Eu não errei nenhuma, eu não errei nenhuma, zero. Porra. Hã? Será que eu tô errando falar isso daí? Não tem como não dar errado, vai dar errado. Tem tudo para não dar certo. O cu dilatado.
6: O presidente Bolsonaro me deu, hoje... Dentro do gabinete dele. Eu tô passada, chocada.